0: Muito bem, meus amigos, muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, hoje nós estamos aqui com o nosso queridíssimo doutor Ângelo Máximo, um advogado criminalista, ele que é o advogado que foi contratado pela família do pastor Anderson do Carmo, nós estamos falando aqui do caso da deputada federal e pastora Flor Deliz. acerca desse caso, muita muita dúvida ainda fica no ar, é a segunda vez que nós trazemos aqui o doutor Ângelo, com uma satisfação imensa, muito obrigado, nos aceita, nos recebe, nos atende sempre, e trazendo hoje 10 pontos específicos para esclarecimento que não foram abordados na outra live. Então você que visita o canal, você que está chegando, que de repente já acompanha o caso passo a passo, é muito importante você compartilhar, deixar o seu like, o seu comentário e convidar pessoas, tanto no YouTube como no Facebook, podcast, por onde quer, sejam as plataformas que você acompanhe esse momento que nós vamos ter agora de esclarecimento com o doutor Ângelo Máximo, compartilhe com o vídeo máximo de pessoas para que venham fazer parte e deixe o seu like aí, verifica se ele está fixado no vídeo, isso também ajuda a todas as outras pessoas a entenderem que esse conteúdo tem relevância e realmente tem, é de muita importância. Nós vamos abordar 10 pontos aqui que não foram conversados na outra live. Então, muito obrigado, doutor Ângelo, pela sua presença. Muito obrigado. Uma boa noite. Bem-vindo.
1: Boa noite, Diego. Boa noite a todos. É sempre uma honra estar na presença de vossa senhoria, sendo entrevistado por vossa senhoria, é um prazer muito grande e estou aqui para esclarecer todas as dúvidas possíveis e necessárias para satisfazer melhor o público a formar uma opinião mais segura em relação ao fato que é apurado diante ao caso Flor de Liz.
0: Na live anterior, eu agradeço, né, eu que agradeço, estamos aqui para aprender. Na live anterior, nós tocamos sobre alguns pontos muito importantes, falamos sobre ele, houve ali um esclarecimento de muita importância também. E existe toda uma temática que nós vamos abordar aqui dentro desses 10 pontos acerca da pessoa do Lucas, que é um dos filhos na, mais envolvidos no caso desde o começo, aquele que está junto com o Flávio foi detido logo no começo da história, então hoje nós vamos ter aqui muitos esclarecimentos mas eu reforço a você que não assistiu a primeira live que nós fizemos juntos com o doutor Ângelo, que você dê uma passadinha depois aí no canal para conferir porque isso é muito importante, é importante a gente estar inteirado do caso e tirando aí o máximo de dúvidas possível. Quero lembrar também que amanhã nós vamos ter aí uma super live com a Paula Barros, que é a, advogada, a psicóloga né, da pastora Flor Delis, a deputada federal. A Paula Barros é jogadora de vôlei da Seleção Brasileira. E fizeram contato conosco aqui. Foi uma, um contato muito bom. A gente vai conversar amanhã ao vivo aqui também no canal Diego Ganoli. Então é muito importante a sua participação, verificar a inscrição e compartilhar para a gente trazer demais é, pessoas que tenham interesse nesse caso para conversar com pessoas que estão do lado de dentro. É importante também, doutor, se eu me perdoe, mas é muito importante uh, o esclarecimento, Converso sempre converso com o doutor Ângelo, a gente tem um pensamento bastante alinhado nesse sentido porque as pessoas às vezes aguardam, esperam de nós o, que nós venhamos julgar que nós sejamos, as pessoas aguardam de mim, como uma pessoa da comunicação e da imprensa, que eu seja um inquisidor, um cabrini, aquele que bota a pessoa na parede quero exigir uma justiça aperta a pessoa contra a parede e acho que tanto o doutor, depois eu passo a palavra já em seguida é, quanto eu nós queremos a verdade, o compromisso é com a verdade, e eu sempre digo isso, né, que nenhum inocente seja tido por culpado para que venha pagar pelo que não fez e nenhum culpado seja tido por inocente para que fique por aí, né, solto para fazer de novo. Então, nós estamos em busca da verdade, isso é muito importante, é muito importante também a sua participação aí na audiência, nas perguntas. O superchat vai estar aberto aí durante toda a live, se você quiser enviar uma pergunta também, nós vamos estar aqui semelhante à live anterior. Né, é, para esclarecer se for oportuna a sua participação no superchat com uma pergunta bacana, a gente lê e o doutor responde doutor o senhor quer acrescentar alguma coisa aí antes da gente entrar na, nos pontos
1: quero sim Tiago quero sim o é, que, que acontece Diego é, você falou um ponto muito importante né, que é a intenção desse assistente de acusação esse assento de acusação exerce a advocacia com base no juramento que é feito por todos os advogados no ato que recebe a carteira de advogado em solenidade na Ordem dos Advogados do Brasil, baseado no Estatuto da Advocacia, baseado no Código de Ética da Advocacia, é a forma que esse assistente de acusação atua baseado na lei e na Constituição conforme rege repito, os juramentos feitos na OAB então eu não estou nos autos para acusar ninguém, eu estou nos autos para representar a família do Anderson do Carmo e simplesmente buscar a verdade porque o processo, o objetivo do processo é apurar o fato e buscar a verdade, seja para absolver ou seja para condenar. O resultado que for trazido e provado nos autos, dado por sentença, por uma prestação de tutela jurisdicional, é o que vai prevalecer. Se for de absolver, eu vou ser um que não vou aceitar que ninguém fale que o fato caiu na impunidade, que gerou uma impunidade, porque o fato da morte do pastor Anderson do Carmo passou pelo crivo da justiça. E se passou pelo tribunal da justiça e a justiça resolveu por absolvê-la ou absolvê-los, absolver todos, é uma decisão da justiça que eu vou ter que respeitar todos. Nós teremos que respeitar. Então, não podemos falar de impunidade e nem tentar fazer que nada sobreponha a verdade o que chega ao meu conhecimento Diego eu levo o conhecimento de quem de direito tem o dever de apurar no crivo do contraditório, que é a, a, a juíza da causa eu estou te falando isso porque semanas, semanas atrás eu fui chamado de mentiroso eu fui chamado de é, causador de tumulto processor eu fui chamado de sensacionalista, umas acusações em que a democracia não aceita que seja feita em desfavor de ninguém sem provas. Ainda mais naquele na, que exerce uma atividade constitucional que é de advogado. E ainda mais com acusações feitas por seu par, no caso, pela defesa da flor de lis Que foi defendida essas acusações sobre mim Que são advogados Tanto quanto eu sou Então é muito importante Que fique isso consignado O assistente de acusação Está aqui para representar A família do Anderson do Carmo Em busca Da verdade Seja para absolvê-la, seja para condená-la Enfim é Esse é o papel Do assistente de acusação
0: muito importante essa fala do senhor, porque é, ela complementa a minha, né? Nós aqui temos o papel da, da imprensa, o papel de falar sobre as informações, o papel de falar sobre os fatos em busca da verdade. E aí a gente, nessa hora, traz a verdade, traz a busca pela verdade, e a verdade é esclarecedora, a verdade é libertadora, e ela não tem parte com a mentira, não tem parte com trevas, é. com coisa, não tem parte com penumbra, com coisa pela metade, mal contado, não. A verdade é colocar tudo sobre a mesa, colocar luz, bastante luz para que ninguém tenha dúvida. Essa é a verdade, ela não não teme nenhum tipo de informação. Então, muito esclarecedora a e fala pelo, que e,
1: e pelo que eu conheço do Ministério Público, de 15 anos de advocacia que eu tenho, de passagem por diversos processos, se bailar dúvida em desfavor de algum réu, ou se o Ministério Público entender que não tem provas, ou se o Ministério Público entender se aquela prova produzida por favorável ao é réu, você pode ter certeza que o Ministério Público vai ser um que vai pedir a absolvição, porque o Ministério Público ele é fiscal da lei. O Ministério Público não é justiceiro como muitos sustentam que são. O Ministério Público, pelo contrário, ele é fiscal da lei, ele está ali também para apurar a verdade. Ele é tão parte quanto o advogado. Ele não é justiça. Muito muitos advogados classificam de ser. O Ministério Público, repito, é fiscal da lei e está ali para apurar os fatos. Se for do Ministério Público pedir a absorção pronúncia ou impronúncia, não tem a dúvida que ele vai pedir a impronúncia se tiver provas. Não tenha dúvida é que e... porque ele yeah. tá para buscar a verdade. Se ele entender que for caso de absorção ele vai pedir a impronúncia. Se ele entender que é caso de levar ao tribunal do juízo, ele vai pedir a pronúncia. E quem vai decidir se vai ou se não vai é a magistrada que preside o caso.
0: Isso daí é muito importante ficar claro bem no começo, porque nós vamos abordar um assunto muito sério. Esse assunto ele tem repercussão nacional e muitas pessoas acompanham de outros países. Já trouxemos matéria aqui que isso foi noticiado em alguns países na Europa. Tem muita audiência que acompanha a gente aqui nos Estados Unidos também. Então, muita audiência na África, países de língua portuguesa. As pessoas estão em busca da verdade. Eu acredito que esse tumulto todo foi causado, né, repercutiu tanto, por causa justamente das contradições, das dificuldades de colaboração com o caso que foram se apresentando ao longo do caminho. Mas a verdade prevalece, como o doutor Ângelo disse para nós, advogado contratado pela família do pastor Anderson do Carmo, né, a Michele do Carmo, Dona Maria Edna, Deus os tenham, em um bom lugar a, a busca é pela verdade Sempre foi pela verdade Bom, eu já vou Entrar aqui então, doutor, no primeiro ponto Tudo bem? Tudo Esse primeiro ponto é sobre um cerco Eu falei sobre o Lucas, a quem não se recorda Por favor, compartilha aí Deixa o like, convide pessoas Para vir participar com a gente O Lucas é um dos primeiros filhos Da Flor Delis que foi é, foi preso logo no começo ele é, a pessoa na qual houve ali algumas algumas contradições acerca de se foi ele que comprou a arma se foi ele que nos levou para comprar e parece que teve uma carta que foi escrita etc, toda aquela confusão concentrada em cima do Lucas basicamente como se todas as pessoas envolvidas quisessem colocar o Lucas como o único responsável pela coisa toda. É a impressão que nos passa quando a gente analisa o caso. Então, primeiro ponto já vai ser sobre isso. Sobre o cerco feito em volta do Lucas desde o início das investigações, e aqui tem uma informação inédita, por isso é muito importante a atenção de quem busca as verdades sobre esse caso, a análise técnica do doutor Ângelo, advogado criminalista, sobre o cerco que foi feito em volta do Lucas. Por, desde o início das investigações Por advogados Porque tanto assédio Em torno do Lucas Doutor Ângelo Bom Diabo é... Esse
1: aí foi um ponto Que não foi falado na live anterior né O que que acontece Eu entrei no caso No dia 24 de junho Dia que a Flor de Lis foi levada à delegacia foi levada à delegacia pelos advogados, cumpriam uma intimação da autoridade policial para prestar o seu segundo depoimento. Então, no dia 24 de junho, eu cheguei na delegacia e encontrei o seguinte cenário. Flor de Lis representada pelo doutor Fabiano Miguez, o Lucas, representado pelo doutor Flávio Clelier, e o Flávio, com o doutor Anderson Hollenberg, com o doutor Maurício Mair, e com uma advogada que eu não me recordo o nome. Nilson é, passou-se dois ou três dias. Acredito que na numa quinta-feira, dia 27 de junho, o Lucas pediu para trocar de advogado. Tá? Aí apareceu na delegacia o novo advogado, Dr. Walter, que foi o advogado que ficou com o Lucas até o dia da reprodução simulada. E nisso foi destituído o doutor Flávio Clevier. É, é, é sempre bom ficar é, claro nesse tocante. O Lucas e o Flávio sempre foram colidentes. Sempre foram colidentes. Porque o Lucas sempre negou a autoria do crime. O Lucas sempre negou. Então, o que que causou estranheza a esse advogado? O fato do doutor Flávio Clelier ao ser destituído pelo Lucas, passar para o lado da defesa do Flávio e compor aquele grupo de advogados, que passou a ser composto pelo doutor Hollenberg, pelo doutor Maurício, pela advogada, que eu não me recordo o nome, peço até desculpas, e também pelo doutor Flávio Ferreira. Nilson é, foi designado, né, foi relatado esse inquérito da primeira fase, o 526, e foi designado o dia para reprodução simulada. Eu estou, às vezes, dando uma freadinha para não perder detalhes, tá? Foi marcada a reprodução simulada. Nessa reprodução simulada, a gente, nós falamos na, na live passada que eu estranhei o fato do Lucas a todo momento disse que ia participar. O advogado, Dr. Walter, à época... Disse que o Lucas iria participar e acabou que o Lucas não participou da reprodução simulada. Eu ouvi quando ele pediu para falar com um dos advogados, que foi o doutor Flávio. A delegada não autorizou. E eu, então, parti para a subsecretaria... de operação é, operacional da SEAP, para buscar uma determinação nem que fosse do cunho administrativo de separar os dois, apesar de ter sido muito bem atendido, mas pelo pelo glamour que o caso que o caso tem, inclusive estava em ascensão na época. O subsecretário operacional disse que não ia separar porque correria risco de acontecer algo com quem ele tirasse de onde estava, ou seja, com quem ele tirasse do Bangu Norte. Eu respeitei, então eu fui buscar a ordem judicial a qual eu fui orientado pelo subsecretário. E, o subsecretário, e a, quando fui buscar essa ordem, eu peticionei a juíza de direito, narrei ela o fato do Lucas e o Flávio estarem na mesma cela, no mesmo presídio, e pedir para que separasse e que levantasse o nome das pessoas que visitaram o Lucas naqueles últimos dias. Da mesma forma que eu fiz agora em relação aos réus no processo 3747870, mesmo modo operandi. Mesma forma, é um direito de esclarecimento que eu tenho de buscar nos autos, até para poder é, trazer uma segurança na instituição criminal. Então, foi feito esse ofício, foi deferido esse ofício, ela dizendo, com um parecer favorável do Ministério Público, e veio aos autos a cópia do livro de registro de entrada de advogado na unidade, na unidade prisional, e veio trazendo que os advogados, doutor Flávio Clelier e doutor Maurício Mair estiveram na unidade prisional no dia 17 de setembro, consta no livro que foi o doutor Maurício Mair, e no dia 18 consta que foi o doutor Flávio Clelier. Nesse ponto, salvo engano, a audiência de instrução e julgamento já estava marcada para 31 de outubro. Nessa ida ao sistema prisional, por parte dos advogados, no dia 25 foi juntado nos autos uma renúncia, renúncia não, equivoco, uma revogação de poderes do advogado do Lucas. Datada do dia 18 de setembro, dia em que um desses advogados estiveram na unidade prisional. Aí o Lucas passou a ser representado pela Defensoria Pública. Passou o seu um tempo, eu recebi um, uma mensagem de que Flor de Liz havia contratado um advogado para representar o Lucas. Eu fiquei com o pé atrás e aguardei para ver porque nem toda informação que chega ao nosso conhecimento ela é verdadeira. Me foi passado o nome do advogado, que eu vou até aqui preservar, e aguardei para ver na audiência se realmente esse advogado ia chegar lá. Chegou na audiência, eu tomei conhecimento que essa mensagem que chegou até a mim, juntada nos autos e eu levei ao conhecimento da doutora promotora, informando que o advogado que estava representando o Lucas, foi um advogado, até então, contratado pela Flor de Lis, que foge da do, da, da imparcialidade da busca da verdade real, porque o Lucas acusa a mãe a mãe vai pagar advogado para ele? Não há coisa legal. Então, eu deixei o Ministério Público muito bem alertado nesse ponto de uma possível destituição dos advogados. No decorrer da audiência, ainda no dia 31 de outubro, foi quase por volta de sete e pouca da noite, mais ou menos, ou seis e pouca da noite, eu não lembro do depoimento de quem estava, o Ministério Público levantou a questão de ordem. Melhor, foi logo após o depoimento da testemunha Rejane. A Rejane também narrou esse fato da mensagem. Então, a juíza a pedido do Ministério Público, que, repito, é fiscal da lei, o Ministério Público quer a apuração dos fatos. Na legalidade, convidou do Lucas a conversar com a Regiane e dizer se ela aceitava ou não o patrocínio dos advogados, se ele se sentia seguro com os advogados. A defesa do Flávio, pediu para que a conversa fosse gravada. E assim o juízo atendeu. Quando retornou à sala de audiência, a magistrada indagou ao Lucas se ele queria continuar com os advogados. E o Lucas respondeu de forma positiva. Nisso, entramos em outro depoimento em que, mais uma vez, pintou aquela dúvida para mim quanto à representatividade do Lucas por parte dos advogados. Que diga-se de passagem. O advogado é muito meu amigo. Tá? Deixa isso bem claro aqui. O um advogado é muito meu amigo. Professor, né? Mas, eu não posso deixar, por ser meu amigo, que algo que me soa estranho ocorra. Eu, então, mais uma vez, conversei com o Ministério Público. Aí, o doutor Maurício Mair, que é advogado do Flávio, Sustentou na tribuna que eu sou o delegado de prerrogativa da OB. Nesse momento, a adulta promotora disse o seguinte, doutor, se o senhor é delegado de prerrogativa, eu vou precisar do senhor. Aí eu, falei, eu peguei e falei, doutora, eu não. Eu vou chamar um delegado da ordem para a senhora. E eu passei a mão no telefone e liguei para a comissão de prerrogativa da OAB de Niterói e solicitei um advogado, delegado de prerrogativa, assim como eu sou, para comparecer ao fórum. E assim aconteceu. Chegando lá o delegado me perguntou o que, que, eu, o que, que estava acontecendo, o que, que eu precisava, eu pedi para ele conversar com a doutora promotora de, de justiça, que estava à frente do caso naquela época. E se tu me perguntar o que foi conversado entre a promotora e o delegado da ordem, não sei, porque eu fiquei no plenário. Mas, com certeza, houve um pedido, para ela conversar, para ele, o delegado, conversar com o Lucas e saber do Lucas se ele estava se sentindo seguro e representado por aqueles advogados. Nilson, o Lucas sai, vai conversar reservado com o delegado da ordem e volta. Quando ele volta o delegado da ordem foi como se fosse para a sala de inquisitação do plenário do tribunal do júri. E nisso a audiência voltou a correr. Da bancada onde fica o magistrado, está eu era o primeiro da fila, a promotora e a magistrada o delegado da ordem me deu uma carta embrulhada e me pediu para passar para a magistrada. Do que eu passei a carta para a magistrada, ela parou a audiência, chamou uma servidora do seu gabinete e mandou lavrar aquela carta em certidão. E essa certidão foi lavrado as palavras do Lucas. Ou seja que não queria continuar com os advogados, que queria o patrocínio da Defensoria Pública. Nesse ponto, a audiência teve que ser interrompida porque não havia mais o defensor público no fórum, pelo andar da hora que já estávamos naquele momento. Então, a audiência foi redesignada para o dia seguinte, para o dia 1 de novembro. E nesse dia 1 de novembro, foi um ponto que me causou não estranheza, porque já estava mostrado nos autos, já estava provado nos autos, conforme está nas folhas 1657, do processo 025-13979. O que que estaria? A visita, dois advogados ao Lucas na unidade prisional Bandeira Estampa, no quarto e terceiro dia que antecedeu a reprodução simulada. Então, lá na audiência, o que que aconteceu? É, veio o depoimento do Lucas onde o Lucas confirmou a versão que recebeu a visita dos advogados, que foi orientado a não participar da reprodução simulada, e que o fato de estar assinando a carta de confissão era um ato que estava sendo um sujeito homem. Entre aspas. Só que o que me gerou, o que me deu aquele susto foi o quê? Os advogados, eu não sei o que aconteceu com eles no momento dessa, dessa audiência, do dia 15 de novembro, em que eles tentam tirar do Lucas que a revogação de poderes do advogado dele juntado aos autos foi apanhada por eles. Deu para me entender, Diego? Eles falam, eles sustentam nos autos, sustentam nessa audiência de 1 de novembro, que essa revogação de poderes, o documento que revoga os... que tira o advogado do Lucas do processo que revoga os poderes do advogado do Lucas, eles falam que foi eles que apanharam com o Lucas, no dia 18. Aí vem o plus a mais. No livro de registro dos advogados, consta que o doutor Maurício esteve no dia 17 de setembro de 2019 e o Flávio no dia 18. Só que na audiência, eles falam que tiveram juntos nos dois dias. Ou seja, o que o Lucas fala no tocante, que recebeu a visita deles. E o que? O, o ofício da SEAP informa que eles estiveram lá se tornou mais que uma verdade diante essa confissão deles em audiência. O que formou mais ainda a opinião desse patrono que qual é o intuito desse aparato, desse ser com o Lucas... Lucas com advogado que uma hora passou para a defesa do Flávio, passou para um grupo de advogados de defesa do Flávio. Era o quê? Fazer o Lucas confessar como tentaram fazer com a carta. Esse cerco para mim não é, não tem outro não tem outro não tem outro fundamento, não tem outro ensejo se não, de fazer o Lucas confessar. Mais uma vez, eu parabenizo, até a, depois fiquei sabendo, e parabenizo a atitude da Regiane, que foi a Regiane que contratou o advogado para o Lucas quando ele, mais, quando ele mais precisou, quando estava em delegacia.
0: Eu aproveito para... É, é, eu fico, assim, muito impressionado com a... Nós temos um alcance aqui para milhares de pessoas. Eu fico impressionado com os comentários em tempo real. São muitas pessoas... Eu vou deixar o microfone do senhor um pouquinho aqui fechado enquanto eu falo, porque estão falando que está dando um retorno ali. É, eu fico impressionado com a quantidade de retorno positivo em relação... A forma como o doutor Ângelo explica para nós que estamos fora do direito, pessoas falando, elogios incansáveis sobre a clareza, a forma como é dita, a explanação como todos entendem, o, o elogio aqui no tocante à ética que o doutor Ângelo trabalha, esse advogado explana muito bem, disse aqui a, a Nelma, são muitos comentários, parabéns doutor Ângelo, disse a Beatriz dos Santos, muito esclarecedor, são muitos comentários nesse sentido, para quem não está é, acompanhando, às vezes fica difícil entender, mas da forma como o doutor Ângelo está trazendo, as contradições, o cerco dos advogados, como que a família acusa o Lucas, de ser um, o cara responsável pela coisa toda, mas... Estão pagando o advogado para ele. Quer dizer, estou acusando você, mas eu vou pagar seu advogado. Isso é muito polêmico. O doutor Ângelo acabou de fazer uma explicação em volta desse cerco. E o doutor tocou no nome, que é a Regiane. Que é aquela pessoa que teve lá um artefato explosivo jogado na sua casa. Graças a Deus todos estão bem, passam bem. Foi um grande susto. E a Regiane vai estar aqui neste canal na próxima quinta-feira. Já está confirmada a data. Já conversamos bastante. Hoje mesmo nos falamos na quinta-feira que vem, ela que é a peça-chave fundamental acerca da pessoa do Lucas, vai estar aqui conosco, é, falando pela primeira vez com a sua imagem, Alguém, algum site ou jornal já publicou alguma coisa, mas ela vai aparecer falando em vídeo e áudio pela primeira vez aqui no nosso canal. É, doutor, o senhor acrescenta algo ou já posso ir para o próximo ponto?
1: Pode, o próximo ponto que eu tinha que expor esse ponto, eu expus na melhor clareza possível. Isso tudo, diabo está provado nos autos, em áudio e vídeo, se tratando de audiência, tá? E documental, que é o ofício da CEAP, e em depoimento do Lucas em sede de delegacia, inclusive no dia 17 de dezembro do ano anterior. Ah, então, aqui hum. não tem falácia de advogado, aqui tem a verdade que está nos autos.
0: E é isso que, é, que torna o nosso trabalho gratificante, que é buscar a verdade dos autos, fatos, e trazer aí o esclarecimento. Ah, o ponto número dois, que foi muito comentado também, muitas perguntas chegam para nós pelo Instagram, que é arroba Diego Ganolli, né? muitas pessoas mandaram perguntas por lá, muitas pessoas mandaram perguntas na live anterior que nós fizemos com o doutor, e eu reforço aqui o pedido para que você compartilhe essa live agora, nos grupos do WhatsApp, pega aqui embaixo do vídeo, tem essa setinha, Joga aí em todos os grupos que você tem acesso para convidar mais pessoas para fazer parte aqui do nosso bate-papo. Pessoas que você sabe que tem interesse pela verdade, compromisso, né, conversar com uma pessoa ilustre que nos honra com a presença mais uma vez, que é o doutor Ângelo, né. A, a segunda, o segundo ponto que foi muito comentado é sobre a confissão do Flávio, que foi, aquele filho biológico primeiro mais velho que tinha lá quase a mesma idade do Anderson do Carmo né? o Flávio que foi preso no velório durante o enterro lá do durante o enterro do pastor Anderson o segundo ponto é a confissão do Flávio que não foi feita apenas em delegacia foi feita também a familiares doutor Ângelo o que está que, que, que por trás dessa confissão? O que, que existe aí? O que, que pode ser esclarecido?
1: Bom, só para a gente esclarecer esse ponto, que segundo o depoimento do o interrogatório, melhor dizendo, né, do Flávio, no dia 29, último agora, é, perante os autos da ação penal 025 139 o Flávio fala de tortura, é, que ficou não sei quantos dias sem tomar banho, sem escovar dente, sem fazer suas necessidades, e etc. Isso tudo, ô oh Diego, é falácia. Tá? Eu fiz até a anotação hoje do nome do restaurante a qual o qual fornecia almoço e jantar para a DH na gestão da do doutora Bárbara Lomba. A doutora Bárbara, ela buscava o melhor para os internos, que, que estava cautelado em sua delegacia. Eu esqueci o nome do... Eu, eu anotei, mas deixei a anotação no carro. Mas o restaurante... É fácil, se tu tiver alguém que possa dirigenciar em Niterói, é fácil de achar. É um prédio verde, logo após a Polícia Federal, logo após a rodoviária, que tem um restaurante embaixo. Um restaurante de alto patamar. De alto padrão. É o restaurante, para você ver, que fornecia os alimentos, almoço e janta para Lucas, Flávio e todos acautelados na DH. Então, então ele não passava que... fome? Não passava. Não passava fome. Não passava. Isso eu posso afirmar aqui para você. Como eu posso afirmar também para você e para todo o público que uma coisa que não houve nessa investigação foi tortura porque os depoimentos, ô Diego, foram todos gravados e filmados. No dia 19 de junho, o Flávio prestou um primeiro depoimento gravado ao lado do Lucas, o Lucas com bermuda jeans e blusa branca e o Flávio com a blusa amarela. E calça jeans. Para você ver que eu tenho os detalhes. Ele presta esse depoimento. E confessa o crime. No tocante. A período. Após. Digo. Por volta das. Ele presta. Um depoimento. Que Foi escrito aonde ele também confessa a morte do pastor antes do carmo, tá? Ele confessa. E para tirar limpo a doutora Bárbara toma um terceiro depoimento do Flávio em sede de delegacia filmado e gravado, ao qual é lido para ele aquele depoimento escrito, onde ele confessa, onde ele confessou pela segunda vez a prática do crime de homicídio, em que ele foi o atirador, inclusive tomando água servida pelo agente, pelo policial civil. Esclarecido esse ponto, o que, que a gente agora passa é, a, a trazer para mostrar que o Flávio é realmente um confesso. Voltou atrás, mas ele não deixa de ser um real confesso. O que, que acontece? Foram ouvidas em juízo diversas testemunhas. Misael, Luana o Alexandre, que é o Luan. E todas essas pessoas informaram em juízo que o, Misael, que o, o Flávio confessou para eles ter matado o pastor antes do carro, pedindo, inclusive, perdão, pedindo desculpa e chorando no ombro de Misael. Misael conta isso em depoimento. Ou seja, aquela encenação feita no interrogatório do dia 29, que foi torturado, e etc., não compete com a verdade. Porque ele confessou o crime em sede de delegacia, repito, em três oportunidades, e confessou aos irmãos e cunhada, que é a ano. Houve tortura? Não houve. Qual autoridade policial que vai torturar um réu com audiência, com, com depoimento gravado e filmado? O que a gente leva em confronto com o Lucas, que no depoimento dele, o Lucas ficou preso na, no xadrez ao lado do Flávio e o Lucas nega qualquer tipo de tortura o Lucas nega não ter é, nega ter ficado sem fazer suas necessidades especiais inclusive informando que dentro da cela tem local próprio o Lucas confessa que recebeu alimentação e o Lucas apenas diz que ficou uma semana sem tomar banho mas que não é a tortura, que não é a tortura, ou seja, torturado um, torturado o outro, não procede, né? Não procede.
0: É, um negócio bastante mal contado, eu vou deixar um pouquinho aqui o microfone, porque estão me dizendo que dá dando um retorno, vou dar uma fechadinha e já abro. É um negócio mal contado, né? Uma coisa... Como é que pode? Se tá gravado, tá filmado, tem em áudio, tem em vídeo, tem em texto, foi confesso a familiares, etc. Tem uma... Toda uma estrutura e o que causa esse, essa história toda ser infindável, com tantos, tantos personagens, tanta repercussão, conforme eu comentei, é justamente essa imensidão de contradições. Então, quer dizer... Toda hora aparece uma novidade, a pessoa fala, depois ela volta atrás, depois muda, depois fez, depois não fez, era um, depois era dois. Bom, uh, queria aproveitar para comentar que, né, para quem chegou da metade aí, de repente não entendeu lá no começo ou não estava presente, essa Regiane que entrou na história, que tem todo esse envolvimento com o Lucas, é como uma mãe para o Lucas, entrou com um advogado, pagando o advogado para o Lucas, foi aí desse momento em que a coisa começou a acontecer de forma mais é, imparcial, né? Porque até então eu te acuso e pago o seu advogado, deve ter uma coisa muito estranha ali que precisa ser esclarecido. Agora, essa Regiane vai estar conosco, foi ela vítima do artefato explosivo na sua casa, ela está bem, passa bem com a sua família e vai falar conosco aqui com exclusividade na quinta-feira que vem. E até onde a gente tem a conversa com muita... Uma satisfação enorme para mim. O Lucas também, ao poder estar em liberdade, será o primeiro lugar que ele falará, será que é o nosso canal? E essa notícia eu estou dando agora, em primeira mão, aproveitando a presença do nosso querido doutor Ângelo Máximo. Podemos, doutor, passar para a segunda parte? A terceira?
1: Podemos. Deixa eu só é, dizer aqui a você um detalhe é, a respeito da Regiane. O depoimento prestado pela Flor de Lis que eu tive acesso hoje, no dia 21 de maio, ela narra que o Lucas foi colocado na rua pelo pastor antes do carro. Ela informa isso e ela, como mãe, nada fez para evitar que fique aqui registrado. A Flor de Lis que diz, não sou eu que falo não. Que a Regiane alugou tipo de uma. uma, uma alugou uma kitnet para o Lucas. Era dela apenas o empregado. A obrigação dela com o Lucas era obrigação trabalhista. E a Plodilis, mesmo assim, contesta a, a Regiane não gostando do fato da Regiane ter alugado uma kitnet com tudo do bom do melhor que ela alugou para o Lucas. A Regiane é a mãe ou não é a mãe do, do Lucas? Eu não tenho um outro adjetivo a dar a essa senhora, chamada Regiane, a não ser o de mãe. A qualidade, né, melhor dizendo, de mãe do Lucas.
0: É, uma pessoa que tem o, a expressão do caráter cristão, né? Eu já falei isso para ela e acredito até que ela esteja nos assistindo. Então, um grande abraço, Regiane e sua família. Deus os abençoe e os proteja. Isso é muito importante, a proteção de Deus, né? Então, ela vai esclarecer bastante esses pontos aqui para nós. Bom, a, o, o próximo ponto aqui, o terceiro. Sobre a elaboração da carta, a tão polêmica carta, já vou passar a palavra para o doutor. A tão polêmica carta, teve aquela elaboração da carta, todo aquele episódio, que através desta carta, com o Lucas confessando a autoria da execução do pastor Anderson, pensava ela, talvez, a deputada federal, que não haveria a reprodução simulada. Ou seja, doutor, será que ela acreditou? Que fazendo uma carta de próprio punho, e até onde foi divulgado, foi ela quem escreveu essa carta para o Lucas passar a limpo, alguma coisa nesse sentido, mas o próprio Lucas pode contar para a gente aí futuramente com mais detalhes. Agora, que, como é que é esse ponto aí, doutor? Qual é a confusão em, em relação à carta escrita, à reprodução simulada? Como é que é isso que eu sou? Eu preciso entender melhor esse ponto. Deixa
1: eu te esclarecer em relação à carta eu assisti todo o depoimento do Lucas datado de 17 de dezembro do ano anterior. E o Lucas narra para a autoridade policial que essa carta foi escrita pela Flor de Liz e assinada por esta. O Lucas afirma isso a autoridade policial pergunta se ele reconhece a assinatura da mãe e ele responde positivamente. Isso aí é só para esclarecer quem escreveu a carta e quem mandou a carta. Já deixo aqui esclarecido.
0: Só uma observação. A Regiane está assistindo, sim. Grande abraço.
1: O que, que acontece... É, rendo aqui as minhas homenagens A Rejane Nesta oportunidade O que que acontece Chegou aos autos Uma conversa De WhatsApp Entre a Flor de Lis E o seu antigo advogado Doutor Fabiano Miguez Aonde A carta Havia uma cobrança da carta, do envio da carta ao Lucas. Isso está dentro da ação penal. Isso está mostrado lá. E a Flor de Lis indaga do seu advogado. Se o Lucas confessar, teremos a reprodução simulada, o, o, a Flor de liz indaga isso do advogado. Ela Só
0: perguntou, desculpa. Ela perguntou.
1: Se o Lucas confessando haveria reprodução simulada. Meu eu Deus. Eu não sei qual foi a resposta do advogado, porque ele respondeu em áudio. E até o conhecimento que eu tenho, esse áudio não está nos autos. Não chegou aos autos. Mas se ver, a grande preocupação que ela teve na realização ou de futura realização da reprodução simulada. Porque ela achava que com a carta que veio a público no domingo, após a reprodução simulada, pensando que poderia obstar esse ato da investigação, esse ato da busca da verdade por parte da autoridade policial. Acabou que, de um jeito ou de outro, houve sim uma, um, vamos dizer, um ato que atrapalhou as investigações, atrapalhou a reprodução simulada, que foi. O fato de, de, de tirarem do Lucas a vontade que ele tinha de participar da reprodução simulada. Tanto isso é verdade que, na audiência do dia 1 de novembro, a juíza, a promotora, pergunta a ele: se houvesse uma nova reprodução simulada, você participaria?
0: Ele disse... Só um ponto, doutor, a reprodução simulada é reconstruir a cena, levar é as pessoas lá de novo?
1: Crime. Isso, é reconstituição do crime, é que em termo técnico nós falamos de reprodução simulada. A promotora perguntou a ele se ele participaria, ele disse que sim, e que se sentiu prejudicado e não participar. Está no interrogatório dele, nos autos, Ação Penal 0025 3979 Quem quiser consultar, processo é público. tá lá.
0: Quer dizer, é, desde o começo, existe uma estrutura de tentativa de manipulação acerca do Lucas. O Lucas, então, é uma peça fundamental nesse caso, né?
1: uma peça fundamental para desviar a verdade que vem sendo apurada desde o início nos autos do inquérito e agora nos autos de duas ações penais. Uma em desfavor do próprio Lucas e do Plávio e a outra em desfavor da mãe, que é tida como mandante pela autoridade policial e os demais partícipes coautores do envenenamento, da parte de execução... E é etc conforme está demonstrado na denúncia.
0: É, a forma como a história se desenha, lembrando sempre, esse canal está aberto, está à disposição. Essa história tem tantas pessoas envolvidas, tem tantos personagens, né? Só de filho vai 55 aí na conta, mais o casal, mais funcionários, mais advogados, mais pessoas que estão ligadas né, externamente. São tantas pessoas que, vez ou outra, nós acabamos aqui inevitavelmente, seja porque elas estão dentro do caso, ou porque estão, são, participam de uma outra forma, a gente acaba citando. Qualquer pessoa citada tem o um espaço aberto aqui para vir participar e contar a versão sobre a sua ótica e ter a sua fala garantida. Uh, espero que o Lucas possa estar em liberdade o quanto antes. Já estou começando a configurar o meu entendimento sobre a, a, a pessoa e o personagem do Lucas nessa história toda. Então, o quanto antes a gente puder tê-lo aqui para contar tudo o que ele sabe, nós vamos ter aí uma explosão nesse caso. Eu faço uma ideia. Doutor, a, o outro ponto é sobre a audiência do dia 31 de 10 de 2019. Houve, em tese, a confissão dos advogados assumindo... Que visitaram o Lucas. Esse ponto é muito polêmico, não é?
1: Esse ponto é, é, é polêmico, sim, mas é a verdade e ele está dentro da resposta que eu dei a respeito do cerco ao Lucas. Aonde, repito, que na, na audiência, no tocando, na, no, na audiência do dia 31, que foi estendida ao dia 1, no dia 1 no interrogatório do Lucas, a defesa indagou, a defesa do Flávio, indagou ao Lucas quem, quem buscou, quem pegou com ele aquela revogação de poderes. E o Lucas diz em três oportunidades naquela audiência que quem pegou aquela revogação de poderes foi o advogado dele, na época, o doutor Walter, que, por sua vez, foi indagado pela defesa, pelos advogados do Flávio, dizendo que quem apanhou com ele aquela revogação de poderes foram eles próprios. Aí, como assim eu vou no presídio e pego uma revogação de poderes do, do correu colidente ao meu? Então, um correu que acusa o meu cliente, eu vou, lá, eu vou lá pegar a revogação de poderes do advogado dele? Eu vou entregar para a Defensoria Pública? É uma coisa que ficou, ficou meio que atravessado ali nos altos, aonde... Eu já disse aqui hoje, né, a respeito do cerco formado ao Lucas, que é, isso foi uma confissão por parte dos advogados assumindo que estiveram no presídio nos dias 17 e 18, 17 e 18 de setembro do ano anterior, e que estiveram com o Lucas. Conforme o próprio Lucas já disse em diversas oportunidades, e conforme o ofício encaminhado à CEAP em resposta a uma diligência requerida pelo assistente de acusação indagando quem foram os advogados que visitaram o Lucas. E a CEAP informa que nos dias 17 e 18 foi o doutor Maurício Mair e o doutor Flávio Clilier que estiveram na unidade dias antes da reprodução simulada. E o Lucas fala isso. Repito... Quantas vezes foram necessária? O Lucas fala isso em delegacia no dia 17 de dezembro. E o Lucas fala isso, falou isso em audiência no dia 1 de novembro. Inclusive, o Lucas disse que foi passado a ele tá? um outro ponto que me, que me gerou, é, que me deixou bastante comovido. Isso, palavras do Lucas que eu vou lhe dizer que foi passado a ele, que a mãe dele estava tendo a proteção de um ministro e, da e de uma primeira-dama. E da primeira-dama, melhor dizendo. Só que nós não sabemos, pelo menos a investigação não esclareceu nesse sentido, quem seria esse ministro e quem seria... A primeira-dama. Primeira-dama do país? Primeira-dama do estado? Primeira-dama do município? De qual município? Isso a investigação não esclareceu. Mas essa informação foi passada ao Lucas a título, a meu ver, de conforto para que ele confessasse o crime.
0: Cara, que informação... No, nunca, nunca Primeira vez que eu estou tendo acesso a essa informação Um ministro E uma primeira dama estão prote Estariam protegendo quem? Supostamente
1: Protegi A mãe A flor de lis Estava tendo a proteção de um ministro E da primeira dama Mas ele não soube dizer Quem era esse ministro e quem era essa primeira dama? Será a primeira dama do país? Será a primeira dama do estado? Será a primeira dama do município? De qual município? Isso ele não soube dizer. E a investigação não esclareceu nesse sentido quem seria essas quem seriam essas pessoas, a primeira dama e o tal ministro.
0: Meu
1: Mas, Deus é a meu ver, aí é um entendimento meu, a título de confortá-lo a confessar o crime ou assinar a carta, refazer a carta, algum intuito teve ao passarem essa informação para ele. E essa informação, ele disse que foi passada pelos advogados que o visitaram.
0: Olha, é um, um baita de um furo, é uma bomba essa informação, porque a, a deputada está com, de acordo com o Lucas aí, supostamente, proteção de um ministro e de uma primeira-dama, essa palavra proteção é, já indica aí um problema gravíssimo com a justiça e com a lei, porque tem o devido trâmite do processo legal, né, todo o trânsito em julgado, tem todo um processo legal... Que deve ser respeitado, onde não cabe, em hipótese alguma, a proteção de um ministro e uma primeira-dama. Quer dizer, muito, se bem, ele... muito
1: menos influência, porque é, corre o crime de tráfico de influência, que é tipificado na lei penal também.
0: Meu Deus do céu, muito sério esse ponto. Muito sério esse ponto. Passando, doutor, para o quinto... É
1: só pegar o depoimento do Lucas do dia 17 de dezembro na delegacia, parte final, depoimento do Lucas, sede de delegacia, parte final, isso está lá.
0: Olha, é realmente uma informação pesada. Ah, outro ponto aqui é o diretor da unidade prisional, né, presta depoimento na DH a respeito da tentativa de visita da Flor Delis ao Lucas e contesta a rapidez que a carteira foi expedida. O que, que é isso, doutor?
1: É, é, bom, eu não tive acesso ao depoimento do diretor, tá? Eu não tive acesso ao depoimento do diretor. Eu cheguei a tomar conhecimento desse ponto através de uma petição do Ministério Público, que, se não me engano, é interposição do recurso e sentido escrito. Em que ele descreve o depoimento desse diretor, em que ele achou muito estranho a rapidez que a carteira de visitante da Plodiris foi expedida. Porque hoje, o, o, o Diego, eu não sei o prazo para a carteirinha ficar pronta de visitante porque hoje ela é expedida pelo DETRAN. Quando ela era expedida pela própria SEAP, pela própria Secretaria de Administração Penitenciária, essa carteirinha ficaria pronta em, no mínimo em 40 dias. Isso eu estou botando por baixo. Pelo DETRAN, é no mínimo 30 dias. Eu tenho um cliente presos, em que a família depende da carteirinha. E elas me passam isso, que é no mínimo, doutor, 30 dias. Eu não sei quando ela deu entrada na carteirinha, eu não sei quando a carteirinha ficou pronta, mas uma pessoa da pasta achou estranho essa, essa rapidez quanto a carteirinha dela. Isso está escrito lá Transcrito esse depoimento em uma das petições do Ministério Público.
0: Quer dizer, na verdade, o Brasil parece, em alguns momentos, ser o país do jeitinho em todas as áreas, né? Para uns, você pode levar dois anos, para outros, duas semanas, depende de quem pede. Isso passa para nós uma sensação muito ruim de que a justiça no Brasil tem a balança um pouco desequilibrada, né? Apesar de. Profissionais excelentes como o senhor e tantos amigos que nós temos que são verdadeiros agentes da justiça para que a lei se cumpra, né? Com Bom, pon pontos a serem esclarecidos aí futuramente. Um ponto importante aqui, doutor, que foi muito comentado, são as contradições nos depoimentos da Flor de Lis quanto à localização do Flávio, o filho biológico mais velho, que foi detido durante o enterro do Pastor Antônio. As contradições da localização do Flávio no momento dos disparos. Isso aí aconteceu? Teve isso? O que que isso pode dizer?
1: Vou te esclarecer isso. É, no dia 16 de junho, a Flor de Liz deu o primeiro depoimento. 16 de junho de 2019. Ela deu o primeiro depoimento onde ela não narra que o Flávio estava com ela no quarto ela disse que estava com o Ramon conversando com o Ramon no terceiro andar da casa ela não fala do Flávio deu um segundo depoimento manteve essas palavras que ela estava no quarto com o Ramon Ao se aproximar da audiência de Brasília ela deu uma entrevista lá em Brasília dizendo que o Flávio estava no quarto com ela quando ela escutou o sexto tiro e que nesse momento chegou o Daniel também ou seja, ela teve toda a calma e tranquilidade para contar os tiros e saber quando o Flávio chegou no terceiro andar da casa. O Daniel não fala isso. Mas ela deu uma entrevista nesse sentido. Ela foi ouvida como testemunha de defesa do Flávio. Em Brasília conforme eu já disse na live anterior. eu fui lá acompanhar esse depoimento. E ela, nesse depoimento, ela afirma que o Flávio estava com ela no quarto quando ela ouviu o sexto, o sexto disparo. Ela fala isso. Ou seja teve o depoimento do dia 16, teve o depoimento do dia 24, isso tudo de junho, e no dia 5 de fevereiro, ou seja, oito meses após, ela diz que o Flávio estava com ela. Pois bem, no depoimento que eu tive acesso hoje, no dia 21 de maio, ela já não diz que o Flávio estava com ela quando ela escutou o sexto tiro. Ela não diz. Ela diz que ela estava no quarto com o Ramon e que após após os disparos, o Flávio chegou no quarto junto com o Daniel. Após os disparos, que fica esse, esse após bem nítido aqui, bem gravado. Depoimento dela do dia 21 de maio desse ano.
0: Quer, quer dizer, até no própria, na própria entrevista com o Cabrini, ela mostrou no quarto, onde ela estava conversando com o Ramon, tinha uma parede, ela ficou de costas para o Cabrini, falou que estava conversando com o Ramon ali. Quer dizer, tem uma praticamente uma reprodução simulada dela própria, dizendo a, a, in, demonstrando como foi, mas em outros depoimentos ela conta de outra forma, né? Então é controverso Meu, e é... Nem
1: no Cabrini ela fala que o Flávio chegou lá no sexto tiro
0: É bastante controverso, eu acho que na verdade o que torna esse caso tão controverso e a polêmica tão grande da opinião pública estar tá em peso voltado contra ela, é justamente isso, cada momento a, a narrativa se transforma, parece que de acordo com uma orientação, ela é orientada e aí muda tudo, né, então não, fala assim que vai ser melhor, e aí muda, então quer dizer, vamos entrar com esse recurso, você faz de novo depoimento, fala ao contrário, e a coisa vai, a impressão para nós aqui, eu sou leigo no direito, sou um admirador incrível do direito, né, eu gosto muito, aprecio admiro o exercício de quem trabalha como doutor Ângelo com seriedade em busca da verdade o doutor Ângelo me falou uma frase, me permita compartilhar que a, nessa própria live o senhor já disse isso com outras palavras mas a, a, a explicação do doutor é o seguinte a justiça não, não pune uma pessoa, ela não condena alguém, ela traz a elucidação dos fatos investiga para deferir, para dizer quem está com a razão, quem está com a verdade. E aquele que infringiu a lei vai pagar pela sanção da pena daquilo que a lei prevê, não é isso, doutor?
1: Ah, que eu realmente o digo. É o que eu informo, é é o que eu é o que eu prezo comigo. Eu prezo comigo, eu prezo comigo. Se o réu é inocente, ele será inocentado. Não tem dúvida. Apesar da justiça haver os seus equívocos de inocentes que foram presos por um reconhecimento fotográfico, sendo que a pessoa nunca sequer foi presa, então ela não tinha o porquê estar no álbum de fotografia de uma delegacia. Nós temos condenação de pessoas realmente também inocentes, mas que é revista pelo Tribunal Superior que caça aquela decisão que condenou o inocente, mas o objeto buscado pelo o poder judiciário é simplesmente a verdade para dirimir um conflito entre partes. Nesse caso, Flor de Lis, nós temos o conflito do Ministério Público, que adotou as razões da autoridade policial e acusa ela de ser a mandante do homicídio. O Flávio de ser executor e os demais de serem coautores. E autores de tentativa de homicídio por envenenamento. Do outro lado, nós temos a defesa. Então, tem um conflito aqui que o judiciário tem por obrigação de, a prestação da tutela jurisdicional, esclarecer quem está com a razão. É claro que a decisão ela é passível de recurso por ambos os lados. E que, uma hora, esses recursos vão se esgotar. E, para o lado que se esgotar, que for favorável o outro lado tem que respeitar e vice-versa. Conforme é, já me indagaram, o senhor acha que isso vai ficar na impunidade, doutor? Não tem mais o que falar de impunidade, porque o fato já está sendo apreciado pela justiça. Se a justiça entender que são todos inocentes, não me resta uma outra Alternativa a não ser de respeitar e bater palma para os meus colegas e parabenizá-los pelo brilhante trabalho, agora dizer que o fato foi impune porque foi porque os réus foram absolvidos. Eu não posso dizer isso, até porque, Diego, eu sou operador do direito impunidade é aquilo que não passa pela justiça, é aquele fato que não passa pelo crime do, do judiciário, que não passa pelo crime do contraditório. Isso é uma impunidade. Agora, no momento que passa pelo crime do, do contraditório, passa pelo crime judicial, e a justiça absolve, e essa absolvição é transitária em julgado, eu não tenho uma outra alternativa a não ser respeitar a ordem judicial e parabenizar meus colegas pela vitória conquistada, pelo trabalho prestado por cada um deles que estão ali.
0: Ah, inclusive, a, a conclusão do excelentíssimo doutor Paulo Benson, que representa lá a análise que encaminhou né, da Corregedoria essa história toda e esse caso para o Conselho de Ética, ele disse que ela, na sua apresentação, e lá não se trata de nenhuma denúncia sobre execução, né, nada disso, lá é simplesmente para tratar se ela quebrou quebrou ou não o decoro parlamentar ele disse que ela argumentou bastante, até num outro momento que ela chorou bastante falou bastante argumentou bastante, mas ele concluiu, porque uma coisa, doutor é o apelo emocional da história outra coisa são os fatos Provas, né? A robustez daquilo que é o conteúdo probatório. Ele disse que ela não apresentou provas, então, por não ter apresentado provas, ele teve que concluir que o caso vai passar para frente, vai dar andamento, vai para o Conselho de Ética. Né? Então, não adianta falar, tem que ter provas, não é isso?
1: Com certeza. É... Deixa eu aqui até fazer um esclarecimento nesse tocante. É, parabenizo aqui e saúdo a, o, o corregedor Paulo Benkston tá? Pela agilidade que ele teve com o caso, aonde ele tinha um prazo de 45 dias e fez com um terço desse prazo, que foi o seu relatório conclusivo. Deixo aqui as minhas homenagens. O que que acontece, o, o Diego? Quebra de acordo parlamentar acontece por N motivos. Uma conduta sua pode gerar uma quebra de acordo parlamentar. Você, no momento que você está empossado um cargo, você tem que saber se comportar para não causar abalo ao cargo ao qual você ocupa. Você exerce. Né? Ela não apresentou provas de que não quebrou o decoro parlamentar. Vamos fechar uma aspas aqui. Para ela mostrar que ela não quebrou o decoro parlamentar, tudo bem que a acusação de mandante do homicídio não está... Apurar, sendo apurado nos autos do procedimento administrativo disciplinar aberto contra ela, mas ela teria que dar uma prova que querendo ou não tirasse ela ou afastasse ela dessa autoria de mando porque Diego se mandar matar extinguir o maior bem jurídico que a pessoa tem que é a vida é o maior patrimônio que a pessoa tem se isso não for motivo para quebra de decoro parlamentar a gente pode fechar o conselho de ética da câmara que não tem mais o que ser apurado não existe mais falta ética não existe mais procedimento administrativo contra parlamentar nenhum. Porque se mandar matar, não é quebra de acordo parlamentar? A corrupção vai ser? Qualquer outro ato vai ser? É difícil, né? É, difícil.
0: é praticamente impossível, né? Ah, nós temos visto ali que, um exemplo só para ilustrar, é, vou, vou dar uma fechadinha, mas já abro o microfone, só por causa do retorno. Ah, uma, um exemplo para ilustrar bem é: foi um deputado que fez essa, apresentou essa queixa de quebra de decoro, senão o caso nem lá teria chegado. Se não houvesse por trás da, da representação desse deputado, né, que fez essa denúncia, se não houvesse por trás disso o Ministério Público, com um amplo trabalho de investigação, um amplo arsenal de provas ali de robustez da materialidade de todos os fatos não houvesse a polícia civil do Rio de Janeiro em acordo isso aí poderia muito bem ter batido lá, ah, não sei se tem quebra não sei, vamos ver depois em gaveta, mas há um peso muito grande por trás dessa por isso que não teve argumento né
1: é um detalhe que você me lembrou aqui que eu falei isso até numa outra entrevista eu até disse numa outra entrevista a Clodilis fala muito de perseguição. Perseguição política. Né? Nós temos hoje 513 deputados no Congresso Nacional. Tirando ela, nós temos 512 deputados. Você notou que apenas um deputado representou contra ela? Que foi o excelentíssimo senhor deputado federal Léo Mota, do estado de Minas Gerais? Houve perseguição política? Eu deixo essa pergunta ao público. Se não fosse a representação... Do Excelentíssimo Deputado Federal Léo Mota, nem processo de cassação nós teríamos em desfavor dela. Se nós tivéssemos uma representação por um presidente de partido, ou presidente de bancada da Câmara, e o caminho dela, que não passaria nem pela corregedoria, iria direto ao conselho de ética. Como a representação foi feita por um deputado, ele tem que passar pelo crivo da corregedoria. Para a corregedoria aprovar ou não. Se aprovar, segue o conselho de ética. Como foi aprovado. Acredito que ainda não foi aprovado, que vai a votação ainda. Tá com tá com o excelentíssimo presidente da casa, Rodrigo Maia. Mas se tivesse feita essa representação um deputado, presidente de bancada ou presidente de partido, eu não eu não tenho muito conhecimento de lei eleitoral, humildemente dizendo, mas o fato teria ocorrido em menos tempo, ou seja ao invés de nós estarmos aguardando a admissibilidade para ir ao Conselho de Ética, nós estaríamos aguardando a admissibilidade para ele ir a votação na Câmara para caçar o mandato dela ou não. Pode-se falar de perseguição? Difícil, é, né? É meio que forçoso dizer que está havendo uma perseguição política quando de 512 deputados apenas um representou contra ela, não é verdade? Não tem, não tem, outra, não tem outra solução.
0: Eu, eu acho bacana, doutor, me permita aqui o comentário, eu acho interessante que o doutor Ângelo, enquanto explica, ele fala, tem uma dinâmica, tem uma clareza, uma serenidade e a gente às vezes se segura, porque nós estamos aqui aprendendo, analisando, raciocinando ao vivo, né? mas eu às vezes me seguro para não dar uma risadinha, porque o senhor tem uma clareza, uma leveza, uma educação, uma ética para falar, mas, mas chega a ser engraçado quando a gente começa a entender, são 513, somente um apresentou uma queixa, como que a pessoa tem a coragem de dizer que é perseguição política. Chega a não ser é engraçado, verdade. me perdoe.
1: Mas não é verdade? É forçoso. Pura... É querer é muito se colocar na condição de vítima. Sendo que a vítima desse caso está enterrada a sete palmos debaixo da terra que é o Anderson do Carmo, ele que é a vítima. Ele é a vítima, a Michelle é a vítima e a Maria Edna é a vítima, como os demais membros da família são vítimas por estar hoje ausentes dos seus entes queridos, que por conta de um ato perderam três parentes, que são os que eu citei aqui. Essas pessoas são vítimas. É o pai do Anderson, que é a vítima, que perdeu dois filhos. A irmã do Anderson, que perdeu a irmã e a, e a madrasta. Essas pessoas são vítimas. Perdeu a irmã e o irmão, disse se de passagem. Essas pessoas que são vítimas. Não é ela que é vítima, não.
0: É, aí a gente está caminhando para o desenho de um cenário dentro dos autos, dentro dos fatos, dentro das explicações em que a opinião pública fica sem opções, né? A opinião pública vai se basear nisso. Nessa live aqui já tem uma chuva de comentários, milhares de pessoas estão falando o seguinte, né? O senhor está esclarecendo com tanta clareza e, em momento algum, o senhor colocou uma opinião aqui. Pelo menos, até agora, são fatos, autos, documentos, depoimentos, né?
1: Ah, é porque uh, eu, eu, eu digo... Hoje eu e falo com os colegas e converso com os colegas, inclusive com os menos experientes que estão iniciando na carreira de advogado. Como eu fui iniciante um dia e fui muito bem orientado, fui muito bem ensinado pelos meus criadores, que eu não canso de agradecer publicamente por tudo que fizeram por mim, para que eu me tornasse hoje o advogado que sou, que é o caso do Dr. Michel Assef, do doutor Júlio Leitão, do doutor Monclar Gama e do Écio Braga. Essas pessoas têm uma importância enorme na minha vida. E sempre me ensinaram, inclusive, que a sua opinião pessoal aos autos, ela não vale de nada. Vale é o que está nos autos pois o que não está nos autos não vê o mundo. Eu fui criado no estado da Advocacia, escutando sempre isso. Por isso, você não vê a dar opinião pessoal. Você me vê falar de fatos e frisar que está consignado nos autos.
0: Muito obrigado pelo compromisso que o senhor tem é, amplamente comentado na live anterior sobre a ética, sobre o, o compromisso com o trabalho, com a verdade. Isso está muito claro. Quem não assistiu, por favor, assista a primeira live. O conteúdo daquela live em nada tem relação com o desta. Esta aqui é a segunda live. São dez pontos que nós não conversamos. O próximo ponto, doutor... Perícia dos cachorros que estavam soltos. Que confusão foi essa dos cachorros soltos aí?
1: Bom, é, do início né, das investigações, houve aquela entrevista da, da denunciada Flor de Liz, que o Anderson reagiu a um assalto dentro de casa. Né, aí houve uma perseguição aonde se iniciou em São Francisco, área nobre aqui de Niterói. Eu esqueci o nome da avenida, mas é uma avenida que tem um canal, área nobre de Niterói, que começa no Mac da Praia de São Francisco, no McDonald's e segue, que dá acesso à casa dela. Ela disse que sou da perseguição desde dali por pessoas motoqueiros que estavam... De, de moto, de moto, desculpa, só podia estar de moto, né, motoqueiro, que estava de capacete. E ela narra isso e a polícia foi atrás dessas câmeras. Inclusive, câmeras da rua que pega o momento em que ela chega em casa e joga por terra essa alegação de assalto. A polícia, prontamente, foi em prol de periciar os cachorros, que houve a indagação dos cachorros terem sido dopados para que um estranho entrasse na casa para efetuar o, o crime de favor do Anderson, perpetuar o crime contra antes Anderson. E isso foi corroborado com a carta do Lucas, no caso, a suposta carta que descobrimos ser fraudulenta, que tem, então, o Lucas que mandou os amigos entrarem lá e fazer... O serviço veio à tona a perícia dos cachorros cachorros bravos, tá? Não me recordo a raça que era um casal. Um era Niel e o outro não lembro o nome. Que um era Niel, que era em homenagem ao pastor Anderson, e o outro eu não me recordo o nome, que era em homenagem a réplica de lixo. E a perícia dos cachorros Vieram negativas Os cachorros Não foram dopados Os cachorros estavam soltos Os cachorros não latiram Porque o atirador O algóis Do pastor antes do Carmo Era a pessoa de extremo conhecimento dos cachorros. Os cachorros conheciam a pessoa que estava ali, tanto que é verdade que os cachorros não atacou a pessoa que alvejou o pastor Dantes do Carmo. Essa perícia ela foi de suma importância nos autos, isso da primeira fase, que foi de acordo com os depoimentos, inclusive interrogatório prestado pelo o réu Confesso Flávio, de que ele foi o atirador da morte do pastor Anderson do Carmo. Porque a, a, o único ponto que não ficou esclarecido foi o pastor ter 30 marcas de perfuração, 30 marcas de perfuração de tiro no corpo, e o, e o Flávio apenas dizer que foram seis. Mas eu acredito que a vontade foi tanta que às vezes ele pode ter errado na contagem. Mas a perícia do cachorro foi marcante conforme o depoimento dele, onde ele confessa ser o atirador da morte do pastor antes do carro. Ou seja, no quintal não houve ninguém estranho, e sim pessoas da própria casa, dentre elas o Flávio.
0: Bastante polêmico esse ponto aí, porque houve, houve uma especulação na época de que os cachorros foram dopados, que a pessoa era estranha e dopou cachorro, envenenou e não sei o quê, saiu o laudo lá com o exame. Nada disso consta. Então, a conclusão que o senhor acaba de esclarecer é que a pessoa era íntima mesmo do convívio dos animais. Estarrecedor, né?
1: Por isso... Né? Por isso, a Flor de Lis fala tanto no seu último depoimento, que, repito, que tive acesso hoje, do dia 21 de maio, que o portão de trás estava aberto e ela não sabe o porquê. Só que os cachorros, o portão de trás estava aberto, os cachorros não saíram por quê? os cachorros não fugiram por quê? Por que o cachorro não atacou a pessoa estranha que ali entrou? e como também é muito estranho você chegar três e meia da manhã em casa e prestar atenção no portão dos fundos que dá acesso a uma outra rua da onde você mora é um fato também muito inusitado muito estranho ao que é mostrado nos autos desta, desta ação penal, vamos dizer assim, que foi estabelecido nos, nos autos da investigação, que é a base dessa ação penal.
0: Olha, é uma live muito esclarecedora. Isso daqui tinha que ser assistido lá na Câmara dos Deputados, num telão. Já falaram aqui que o próprio Rodrigo Maia deveria assistir. Eu estou pensando em telefonar amanhã lá e ver o que, que a gente faz. Porque, sinceramente, eu estou impressionado com o quão esclarecedora está sendo essas informações. Não para de chegar comentário que são milhares de pessoas. É, doutor, só para a gente caminhar aqui, o oitavo ponto, pulseira de ouro do pastor que até certo dia havia sido furtada, junto com o celular do mesmo, o celular do pastor Anderson. E apareceu no pulso da deputada federal, numa, num culto, né, sem explicação, sem ela ter agradecido ou comemorado. Obrigado por quem encontrar Ela apareceu lá com o microfonezinho na mão cantando e a pulseirinha do pastor que tinha sido furtada. Estava ali. O que, que é isso, doutor? Isso aí sumiu, levaram, apareceu. Que, que mistério é esse?
1: Bom, Diego, essa suposta pulseira que apareceu no culto, nos braços, da, no pulso, melhor dizendo, né, da deputada Flor de Liz, foi a pulseira que até então ela disse que foi subtraída dentro da sua casa junto com o celular do pastor antes do carro ela disse que essa pulseira estava junto com o celular ela fala isso no, no primeiro depoimento, salvo engano e salvo engano fala no segundo também por isso que quando eu acho que foi no dia 15 de julho ou foi 14 de julho, num culto na igreja ela levanta o braço, né, ela levanta o braço e a pulseira tá aqui e a imprensa fotografou logo. Aí ela diz que a pulseira foi encontrada e o celular não foi, a pulseira não tava junto com o celular?
0: É polêmico, não é?
1: Não é verdade, como que o celular que estava junto com a pulseira, o celular e a pulseira sumiram juntos e apenas a pulseira foi encontrada?
0: É um mistério é uma infinito
1: que sempre que sempre gera dúvida quanto à idoneidade dos depoimentos prestados por ela gera dúvida no sentido de em tese em tese, quem sou eu aqui para estar julgando, mas em tese de incriminá-la, de colocá-la na cena do crime como mandante porque se o celular sumiu, a pulseira sumiu você quer ver só um, um outro detalhe que eu notei nesse depoimento aqui do dia 21 de maio nós temos o depoimento da falecida Michele Michele do Carmo a Michelle do Carmo, ela, em delegacia, quando ela presta depoimento, ela foi clara em afirmar que ela viu. Ninguém contou para ela. Ela viu quando a namorada do Daniel, que eu agora aqui não me recordo o nome, porque são muitos nomes para também guardar na cabeça, ela viu a namorada do Daniel pegar o celular e dar na mão da flor de Liz. Ela relata isso com a maior clareza possível. Nesse depoimento do dia 21 de maio, a flor de Liz não se recorda disso. Ela não se recorda de, no dia 16 de junho, dia do crime, ter passado por suas mãos o, o celular do pastor Anderson do Carmo. Assim como ela não se recorda que quando esse celular foi passado às mãos dela, salvo engano foi o André ou foi o Adriano, tomou o celular da mão dela e disse para ela, mãe, agora é tudo comigo. E ela vira para um desses, que eu não me recordo qual, não faria muita coisa para guardar na cabeça, ela vira para um desses e fala apaga aquilo que está lá fecha aspas ela não se recordou disso mas isso é dito nos autos da investigação
0: isso está claro tem, e ela tem algumas pessoas fazendo
1: mas ela se recordou de uma briga uma suposta briga do pastor Anderson com o Misael e que o pastor Anderson arremessou mesas, cadeiras em desfavor do Misael. Diego, por todo o conhecimento que eu tenho nos autos, participando de todos os atos judiciais no trâmite do processo 0025-13979. Eu li todos os depoimentos. Você vai no meu escritório, a minha mesa de 2,5 metros, e meio, só da Flor de só processo dela, tudo impresso. Eu não vi nos depoimentos da Flor de dias 16 de junho, 24 de junho do ano passado. E 5 de fevereiro, em Brasília, neste ano, ela fala isso. Dessa briga, dessa suposta briga do pastor Anderson com o Misael. Eu não vi ela falar disso. Mas é uma coisa que aconteceu há muitos anos atrás, que mesmo com todos os remédios que ela diz que tomou, que deu um branco na memória dela, ela lembrou desse fato de mil anos luz atrás, mas ela não lembrou do celular do pastor ter passado pelas mãos delas, pelas mãos dela, pelas mãos dela no dia 16 de junho. Você vê o tanto que é incontuente o deus depoimentos dela.
0: É, e tem muitas pessoas aqui é, eu quase eu não queria interromper Tem muitas pessoas perguntando é, Sobre dúvidas que nós abordamos Na live anterior Sobre fogueira no quintal de casa tem, tem, tem uma série de assuntos né, De tópicos desse assunto Que nós abordamos na primeira live Então, recomendo fortemente Que todos acompanhem a primeira live Só, doutor, já lhe devolvo a palavra? Quem chegou do meio da live, depois do começo, amanhã, quinta-feira, dia 15 de outubro, nós vamos conversar com Paula Barros, que é psicóloga da Deputada Federal e pastora Flor Delis. Semana que vem, na outra quinta, nós teremos aqui a Regiane, que é a vítima do artefato explosivo na sua casa. Ela que é mãe do coração aí desse Lucas, que é a Flor Delis levou a carta e escreveu, etc. Então, ativa o sininho aí no canal para todas as notificações e verifica a inscrição, senão você perde quando a gente estiver ao vivo, tá bom? É muito importante. Uh, doutor, eu passo agora então para o próximo ponto, só para a gente caminhar, e quem tiver dúvidas, por favor, assistam a live número 1 um lá, que foi um esclarecedora, foi uma satisfação. Eu mesmo já vi umas 10 vezes aquela live. Muito boa. Número Próxima etapa aqui, o próximo ponto, é, que eu, eu considerei, junto com a análise que a gente fez dos últimos comentários, da outra live, do Instagram, é importante tocar novamente no ponto do celular do pastor, né? E seu último depoimento na delegacia, ela nega que tenha recebido esse celular em suas mãos após a execução. O celular sumiu, ela recebeu, foi para ela, ela nega? Qual a contradição desse ponto aí, doutor?
1: Bom, o celular, ele está desaparecido Diego, até hoje. Apesar da polícia ter encontrado... Ter encontrado... Me equivoco. É, apesar da polícia ter levantado... É o termo correto. Conversas do celular do pastor mesmo estando... Desaparecido. Mas que não deu para levantar é, conforme foram feitas. Não não deu para ser feita uma perícia né, por ausência do objeto conforme foram feitas nos celulares de todos os denunciados, apanhando as conversas que tinha com cada um. Então, isso atrapalhou muito a investigação. Porque é um, era um objeto de desejo, na época da doutora Bárbara Lomba, como passou a ser também do doutor Alain Duarte, na busca da verdade. Que ninguém. A polícia, conforme eu disse anteriormente, a polícia, a justiça, eles não buscam. O papel deles não é de buscar condenar ninguém, não. É aplicar a lei, apurar e aplicar a lei. Então, uma prova cabal nessa investigação seria o aparecimento desse celular. O celular do pastor, o celular dela, o primeiro celular dela, o celular do Flávio, que... Foram, assim, no toque de mágica, desaparecidos. E, conforme eu disse na minha fala anterior, no depoimento dado no dia 21 de maio, a Plodilis nega que esse celular do pastor passou pelas mãos dela. Ela nega. Apesar de haver nos autos depoimentos Claros e precisos, sendo um deles da Michelle, que esse celular passou, sim, pelas mãos da Flor de Lis, que ela viu esse celular ser entregue nas mãos da Flor de Lis. Ela é bem clara, como outros filhos, narram a mesma coisa. Inclusive, no ponto em que... O Adriano, ou, ou o André, eu não lembro quem pegou o celular na mão dela e falou com ela: Mãe, agora é tudo comigo? Fecha aspas. E ela pega e diz: Apaga aquilo que está lá. Aquilo que está lá, o quê? Ela não soube dizer isso para autoridade policial. O que é aquilo que estava lá? Apaga aquilo que está lá. Aquilo o quê? Muitos, po muitos podem me julgar da forma que estão me julgando. Que eu estou acusando, que eu estou, que eu estou fazendo coisas. Eu estou buscando a verdade ao lado do Ministério Público. Eu estou buscando a, simplesmente a verdade. Se a verdade aparecer para absolvê-la, Diego, eu bato palma de pé para os advogados. São colegas. Não estou ali para fazer mal a mim, mal a ninguém, não. Como eu sempre falo, e falei na live anterior, a atividade do advogado é uma atividade constitucional. É a única profissão reconhecida constitucionalmente. Artigo 133 da Constituição. Então, essa história que advogado defende bandido que advogado está aliado ao crime isso não existe Diego, porque o advogado ele não defende bandido o advogado ele não defende a prática supostamente criminosa por parte dos seus assistidos o advogado ele defende o direito à aplicação da lei é isso que o advogado defende. É isso que o advogado representa, os direitos dos seus assistidos, buscando, é claro, a absolvição dele daquela imputação defenestrada pelo Ministério Público. Então, se ela vier a ser absolvida, Diego, eu bato palma para os colegas, porque é mérito do trabalho do advogado que hoje muito, muito nós vemos na imprensa que é de parte da população querer incriminar a atividade do advogado. E a atividade do advogado é uma atividade constitucional. Os advogados que defendem a Lis que defendem os correus, eles não estão defendendo a prática criminosa, eles não são advogados de criminosos. Eles são advogados de pessoas, seres humanos, que são réus na ação penal e têm em favor deles o direito constitucional de se defender. De se defender por quem? Por advogados. Então, é uma, é um, vai ser um resultado que nós vamos ter que respeitar e dá o mérito a quem de direito, que é o advogado. Agora, quanto a esse celular do pastor, está nítida que o celular foi destruído, foi dado sumiço no telefone. A dona Maria Edna, quando ela presta depoimento, ela estava dentro do carro, ao qual foi parado e o Flávio foi preso. Isso está isso tá nos autos ela presta depoimento e narra que ela estava dentro do, dentro do carro, que foi abordado na saída do cemitério pelos policiais da DH, e ela viu, ninguém contou para a dona Maria Edna, que Deus a tenha em um bom lugar, ela viu, ninguém contou para ela, o Flávio passar para o banco de trás entregar a Simone o maço de dinheiro e o próprio celular, o celular dele. Em juízo e em, em delegacia, a Simone nega. O próprio Flávio nega. Ele diz que foi para o cemitério sem celular. Mas, com base no depoimento, conforme eu disse na live anterior, depoimento esclarecedor e abassalador da senhora Maria Edna, que foi um dos depoimentos mais importantes. Desse, desse processo, dessas investigações, ela narra essa cena, que viu o Flávio passar para o banco de trás, para a Simone, um celular, no caso dele, e um maço de dinheiro.
0: Esclarecedor, né? Eu me recordo do depoimento dela quando foi divulgado que ela disse isso, que ele teve acesso ao telefone. Então, é muito esclarecedor. Tem um ponto também que é muito polêmico, que foi a forma que o Anderson era envenenado sem levantar suspeita, inclusive dizendo que tinha crise de gastroenterite. Polêmico esse ponto, hein, doutor? Demais,
1: né, o Diogo? O que que acontece? Ela chega a falar desse depoimento, desse depoimento desse do, do suposto envenenamento aqui ó. Só que ela não fala o termo envenenamento. Ela fala que antes eu passava mal corriqueiramente e ela não sabia o porquê, né? Que antes passava tão mal, mas tem o um depoimento que inclusive faz parte do relatório conclusivo das investigações. O Dr. Alain Duarte foi bem técnico ao expor o um, um atuar de cada testemunha no crivo daquela investigação que ele expõe em seu relatório o depoimento da Luana, que a Luana viu no gabinete da Flor de Lis. Eu acredito que seja o, o gabinete aqui do Rio de Janeiro, vou lhe dizer já o porquê, por quê? Porque um suco de laranja foi preparado pela Marzi. Tá? Foi preparado pela Marzi um suco de laranja no gabinete da Flor de Lis. Quem serviu esse suco ao Anderson foi a própria Flor de Lis. Momento em que o Carlos e a Luana, e teve uma outra pessoa que eu não me recordo o nome agora, viram quando Flor de Lis põe veneno no suco de laranja e serve ao pastor Anderson do Carmo dentro do seu gabinete. o Anderson tomou o suco, e o, no primeiro momento de ausência, acredito que da Flor de Liz e do, e do pastor Anderson, o Carlos fez o contato com a sua esposa, com a Cristiane, ou fez o contato com ela, ou falou com ela em casa, uma coisa dessa, que é muita coisa na minha cabeça também, para eu poder recordar, são muitos depoimentos, muitas pessoas em, ouvidas e muito papel. Então, não tenho como guardar tudo na minha cabeça, mas veja o detalhe. O Carlos orienta a Cristiane, a sua esposa, a não tomar nada e não consumir nada do que é do que for oferecido pelo pastor Anderson do carro. Ele orienta a Cristiane nesse sentido e fala do porquê. E fala do porquê. Bem claro, bem nítido. O que, que aconteceu, rapaz? Na ausência do um outro dia, na ausência do Carlos, o pastor ofereceu um suco a Cristiane a esposa do Carlos e o suco estava envenenado. E a Cristiane ficou, acredito, salvo engano, por uma semana internada no hospital por conta desse envenenamento feito pelo pastor antes do Carmo sem saber porque ele tomou do suco envenenado, sem saber também, é claro, e que por educação obedeceu a Cristiano, e a Cristiano aceitou. Ou seja, hoje, o pastor Carlos, que é réu na ação penal, por conta de todos os fatos expostos na denúncia, ele quase se viu na pessoa, da, nas pessoas, vamos dizer assim, da família durante o carro, porque ele quase perdeu o seu ente, a sua ente querida, ele quase perdeu a sua esposa por conta de um envenenamento. Olha como as coisas acontecem.
0: muito intrigante essa trama inteira parece roteiro de filme né inclusive uh, vou fechar aqui o microfone já devolvo a palavra. Inclusive nós conversamos aqui nesse canal Diego Ganoli verifica aí a inscrição todo mundo. São milhares de pessoas aqui assistindo ao vivo agora e nós conversamos, muitos visitam o canal, se inscrevem hoje, vão chegar hoje, está chegando de 20 mil, 30 mil, 10 mil, 15 mil, muitas pessoas chegando. Nós temos aqui uma playlist organizada, que é uma lista de vídeos, com todos os vídeos desse caso. Nós conversamos com Anderson Correia, cineasta, que fez o filme da deputada Flor Delis, conversamos com Luana Rangel, que é nora, e ex-assessora, ela é esposa do Misael da Flor Deliz, que é o, um dos primeiros filhos adotados, junto com o Anderson do Carmo, etc., e companhia. Conversamos, numa outra ocasião muito é, honrosa, com o doutor Ângelo Máximo, que fez esclarecimentos que não constam na live de hoje. Só para deixar claro aí, vamos conversar amanhã com Paula Barros, psicóloga da Flor Deliz, jogadora de vôlei da Seleção Brasileira, e semana que vem com a Regiane. Teve o um artefato explosivo lá na sua casa. Ô, doutor, só para a gente concluir aqui o raciocínio, uma pergunta que eu vi muito, achei interessante de trazer, é, o senhor já respondeu ela nessa live, sem que eu fizesse a pergunta, quem estava mais ligado no assunto já está com a resposta. Só para deixar claro, muitas pessoas fizeram essa pergunta na outra live, nos comentários. Se a mãe do pastor Anderson faleceu, a irmã do pastor Anderson faleceu, a quem é o doutor da família, agora quem o doutor representa, né? Ficou uma dúvida muito grande, muitas pessoas perguntaram isso.
1: É verdade, eu andei olhando uh, os comentários porque eu, eu, eu acompanho, tá? Isso, isso é bem prático na, na situação dos comentários, tanto nos favoráveis. Que é a maioria, como na, nos depo, no, nas postagens né, críticas, nós, depois, no, na, na postagem crítica, nós devemos apenas nos enquadrar e melhorar, eu, eu penso por esse lado, e não ver de forma negativa, e sim de forma construtiva. E eu vi esse ponto, né? eu estou hoje nos autos representando, continuando né, na representação da família Anderson do Carmo, através da procuração que me foi otorgada pelo pai do, pasto, pelo pai do pastor Anderson do Carmo, o senhor Jorge de Souza, que logo a, a morte do, da senhora Maria Edna, que é um ponto também, oh, Diogo que foi até você tocar, porque é um ponto também que me causou um aborrecimento lacraz. Me causou um aborrecimento lacrais O que, que acontece? Não é de plano quando um cliente vem a falecer e você comunicar diretamente aos autos. Isso não é de forma automática. Tem todo um princípio a seguir, tipo... A senhora Maria Edna faleceu no dia 8 de abril deste ano. Eu aguardei o sepultamento da senhora Maria Edna. Eu aguardei a confecção do atestado de óbito da senhora Maria Edna. Porque você não tem como provar um falecimento por dizer aos autos do processo. Por mais que tenha sido noticiado por toda a imprensa nacional e internacional. Eu, como profissional do direito, eu tinha que aguardar um documento comprobatório, um que é qual? O atestado de óbito. Ou então, no mínimo, aguardar a pessoa parti por andar de cima após o seu velório. O que, que me causou aborrecimento? Eu, eu fiquei em casa nesse dia, 8 de abril, não saí para nada, quando recebi uma mensagem no WhatsApp, eu tenho até essa mensagem salva, aonde um advogado onde um advogado, do, do no caso do Flávio, que representou a flor de lixo, porque agora ele saiu do processo, ele subestabeleceu, que foi no caso do doutor Maurício Maíra, fez uma petição com uma mensagem e encaminhou a imprensa. E pedindo a minha retirada do processo, a petição, o processo que até então... Em segredo de justiça, decisão judicial, ele mandou essa petição para a imprensa com as palavras explicando da minha retirada do, dos autos, tendo em vista que a dona Maria Edda faleceu. Só que a imprensa me mandou essa petição, me mandou esse WhatsApp, inclusive com a mensagem, que está comigo guardada e documentada. Eu acho que foi uma tentativa muito de me expor mais uma vez, como foi da vez recente agora, como fui chamado de mentiroso, conforme eu falei no início aqui do falei aqui no início aqui da live. Foi tentativa de me expor, que criou, que tomou, aliás, uma repercussão, em que o pai do pastor Anderson chegou até mim e me pediu para que continuasse representando a família e me outorgando o instrumento de procuração ao qual hoje eu estou habilitado. No, né, atuando nos autos, e ele habilitado como assistente de acusação.
0: E muito importante esse esclarecimento, porque... Acabou de passar um comentário aqui dizendo que nem sabia que o pastor tinha pai. Quer dizer, são vários comentários nesse sentido, já devolvo a palavra, dizendo que pessoas estão tendo um esclarecimento minucioso sobre esse caso, que é importante porque não apenas a opinião pública, mas também algumas... É óbvio, né, nós já temos informações diversas é, tanto que a Paula Barros, do Jogadora de Vôlei, que é psicóloga da deputada, ela nos procurou, junto com o Ivo, um grande abraço, nos procurou para vir aqui para o canal para falar. Então, nossa audiência, a, 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 os lugares e as pessoas onde esse conteúdo chega, Deus é quem sabe, né, são mais de 140 países gravados aqui na análise do canal, tem brasileiro espalhado pelo mundo inteiro, e eu sei que pelo Brasil inteiro esse conteúdo chega. E eu estou muito feliz hoje pela presença do doutor Ângelo e por todos os comentários que a gente está lendo. Não dá para ler todos, são milhares de pessoas, mas são todos comentários de gratidão, porque o nosso povo, doutor, está cansado de ser enganado.
1: E em relação a ao ponto que eu fui chamado de mentiroso, de causador de tumulto processual, que eu fui chamado de de um outro termo que agora não, não, não me recordo, mas eu já falei já anteriormente, isso foi por conta de uma petição minha, assinada por mim, eletronicamente, informando a juíza de uma suposta, eu sempre boto, suposta ou em tese, porque eu não tenho a certeza, eu preciso que apure, eu preciso que o juiz oficie e busque a verdade junto aos órgãos competentes. E isso aconteceu, conforme eu disse, na petição assinada por mim, eletronicamente, em que eu pedi para oficiar a CEAP e ao Decran para apurar se a Paula Barros havia visitando algum dos réus e eu boto bem claro em tese para não gerar dúvida supostamente eu uso esses dois termos porque eu não tenho a certeza então eu não posso afirmar eu preciso de esclarecimento tipo a juíza deferiu o pedido meus pedidos nesse tocante. E mandou oficiar a CEAP, mandou oficiar o Detran para saber a respeito da expedição de carteirinha de visitante em nome da Paula Barros. A SEAP informou na semana passada que não existe carteira de visitante em nome da Paula Barros, mas eu estou no aguardo da resposta do ofício do DETRAN, que eu vi, foi respondido hoje, mas eu não, não tive tempo de ver o conteúdo da resposta, porque é o DETRAN hoje responsável pela expedição da carteira de visitante A SEAP diz que não tem, mas quem vai dizer se tem ou se não tem e se foi solicitado ou não, é o órgão emissor, que é o DETRAN. Então, Diego, em nenhum momento fiz acusações. Eu levei ao conhecimento da magistrada o que chegou ao meu conhecimento, como também chegou o conhecimento da própria Paula Barros. Então, eu achei desonrosa a conduta do colega que preza tanto pela democracia em chamar um colega publicamente em uma nota dada à imprensa de mentiroso de causador de tumulto processual e de outro termo que agora eu não me recordo qual mas é só você buscar lá no R7 que essa nota está lá no R7 então, eu achei muito deselegante dessa parte. A opinião dele. Não me resta outra alternativa senão rebatê-la. Mas foi um momento muito desagradável, não só para mim, muito menos para ele, mas para toda a advocacia nacional que preza pelo respeito entre suas pares.
0: E é importante esse esclarecimento que o senhor faz, porque assim como na carreira do senhor, o meu trabalho tem essa conduta ética de ter o cuidado. Né? Justamente por isso que a gente é a referência que é aqui no YouTube, entre os amigos, os colegas, entre a audiência, todas as pessoas que participam, os convidados. Esse canal tem essa, essa relação muito salutar, porque tem um compromisso com a verdade, traz a informação né, de forma a ouvir todos os lados, em busca pela verdade, em momento algum nós colocamos aqui, exatamente como o senhor disse, a atribuição do que quer que seja a quem quer que seja. Aqui é, supostamente, de acordo com os autos, conforme a testemunha, de acordo com a fonte, é segundo o R7.
1: Exatamente, é tudo baseado... Em, em provas. É, até se ele tivesse dito faltar com a verdade, é um termo até técnico usado por advogados. Essa alegação falta com a verdade. Agora, chamar do termo chulo, mentiroso, isso é uma ofensa, não só para mim, como para a classe da advocacia a advocacia criminal, principalmente, que é a área que eu atuo, e que eu sou um dos defensores, eu sou delegado de prerrogativa da OAB.
0: Tem uma pergunta, uma pergunta aqui muito interessante, doutor, desculpa, vou inseri-la, se o senhor permitir, muito interessante, que é o seguinte, a Thelma Dantas fez uma pergunta que já fizeram para mim também, é, doutor, o processo não é sigiloso? O doutor pode estar citando o depoimento devolvido. É sigiloso o processo, doutor?
1: O processo, ele... De, é, a investigação, para responder a pergunta da telespectadora desde o início, o, o inquérito, respondendo a pergunta da Thelma Dantas, o inquérito, Thelma, ele sempre foi sigiloso. Tá? O inquérito sempre foi sigiloso, tanto o inquérito 526, que é referente à primeira fase, como o inquérito 777, que é referente à segunda fase. Ambos foram sigilosos, mas no âmbito do recebimento da denúncia, a magistrada, presidente do tribunal do júri, aonde cramita os feitos, ela suspendeu o sigilo dos autos com o recebimento da denúncia, porque o processo ele é público. Então, tendo em vista que o processo é público e que as investigações estão encerradas, a magistrada levantou o sigilo e o processo está aberto para quem quiser ver. Sendo advogado, pode abrir os autos imprimir, pesquisar para estudo, o que, o que melhor entender, porque o processo ele é público. E é por isso que eu estou fazendo a live, citando depoimentos, porque o sigilo ele foi levantado no dia 24 de agosto deste ano, quando foi recebida a denúncia no processo 34 de 37, 47, 8, 70, e ao mesmo tempo foi também levantado o sigilo do processo 25, 139, 79, 2019.
0: Esclarecimento feito até para mim que já tinha tanto conversado, já tinha tanto analisado, tanto sou orientado, esse canal tem uma orientação jurídica muito bacana, e é por isso que é um canal limpo, íntegro, não tem nenhuma penalidade nem da plataforma, né? São, são seis penalidades que o canal pode ter, três por direitos autorais, três por infringir diretrizes e regras e leis, etc. Esse canal não tem nenhuma, zero. É um canal 100% ativo com essa clareza e essa alegria de saber que estamos andando na linha certinho. Esclarecimento maravilhoso. Doutor, eu sinceramente o senhor sabe, a gente é, aprende, gosta de ouvir, gosta de conversar, eu sou um apaixonado pelo direito, sou um leigo mas sou um leigo apaixonado pelo direito se me deixasse aqui eu ia até de manhã, viu, mas não vou mais ocupá-lo sei que o senhor tem um tempo muito precioso, como o senhor disse, é papelada que não acaba mais, é muito conteúdo para se debruçar só tenho a agradecer o coração repleto de alegria pelo seu tempo, pela dedicação. O senhor está com a palavra aí para tudo que o senhor quiser dizer.
1: Eu te agradeço por mais essa oportunidade de me dar a voz, de me ouvir. Eu agradeço a todos telespectadores por nos dar essa audiência e também é, ouvir né? a minha voz, ouvir tudo que eu tive a esclarecer. Eu agradeço por toda a atenção e o carinho de todos e me ponho sempre à disposição para o que for de necessário precisar esclarecer.
0: Então, fica assim... Eu que agradeço, uma satisfação enorme. Agora peço a todos que compartilhem essa informação, esse vídeo nos grupos de WhatsApp. Quem está no Facebook, são milhares de pessoas. Joga nos grupos, compartilha na sua página. Passem pelos grupos de Telegram. Marca todo mundo aí nos comentários. Muito obrigado, doutor, pelos esclarecimentos. Muito obrigado a todos que nos acompanharam durante essa live. Esclarecedora para todos, de interesse público nacional. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e um forte.